0: 皆さん、こんにちは。メディチーノのマコです。はい、こです。このポッドキャストは、えー、っと、オーストラリアに留学をしようとしている人たちなどを対象に、メルボルンから日本とは違うオーストラリアの医療システムや、そのエリアで活躍されている人たちのお仕事風景をリアル対談形式で配信しています。今週も楽しくポッドキャスト始まります。よろしくお願いします。いますはい。
1: ま、こちゃんどうあの最近体動かしてる
0: えいきなりですねはい,いえ、まあはい、そうですね<笑>動かしてますよあのジム行けないですけどなんか筋トレしたりとか、うんまあ、ストレッチ程度ですけど散歩したりとか、うんうんまあ、そうしてますよでも運動運動まではしてないですけど
1: そう、ね、だからステイホームをしてたりすると,、うん、ちょっと運動不足になっちゃうのもあるし、うん、あとはこういうなんていうのズームでやることとかって言っても結構顎がこうこう前に出たりとか、あ姿勢が悪くなってなそうですよ、ね、肩こったりだとか、うん、うんうんそうそうそう、うんうん、それでねまたゲストをどうしよ
0: うかなと思ってた時にね
1: 、はい、最強ゲス
0: ト、肩<笑><笑>こりの最強ゲスト、ねはい、マッサージですか？<笑>マッサージ
1: マッサージじゃないですよ。いやマッサージも大事ですけど、はいはい、はい、今日ははいピージオセラピストの勝さん、はいらっしゃってます。
0: よろ
2: しくお願いしまカツです。よろしくお願いします
0: 。そうマジカちゃんって呼んでてカツさんって呼んどいた方がいいのかな
2: ？カッちゃんで全然大丈夫です
0: 。<笑>そうそうあのー、理学療法士のカッちゃんです。カッちゃんとはねロボット
2: とかがいる
0: んですけど、うで,、ねうんうんうん、で先生も知り合いですよね。うん、あもう。患者さんはすごく
2: そうですねこちらによく紹介していただいて<笑>もありがたいです
0: でででで<笑>バイスーーなん
1: であとはもう本当に私があのわからないことあ、うんえー、とはかもう全然私もあの自分でかっこ悪いと思わないでやっぱりそういうのってスペシャリストに聞いた方がいいと思っちゃうからカツ、うん、さんにこういうのをどう,うって言ってカツさんがアドバイスをいただいて,る人っていうんで、もう大事な先
2: 生ですありがとうございます。お互い様です
0: 。<笑>いや、今回はあの理学療法士のカツちゃんっていうことで。はい、ね、あのゲストで来てもらってるんですけど、普段会う時はそういう形で会ってないから。ね、こういうきちんとした話っていうのはないから
2: 。そうですね
0: 。
2: 楽しみだし、<笑>心配だし
0: 。なるほど、心配する。<笑>そうあの先に言っとくと、<笑>カツちゃん、あの関西の人なんで。
2: そう関関西西弁しかしゃべれない関西人です
0: <笑><笑>やっと私も関西フル関西弁が今しゃべれるのでちょっと嬉しいんですけど。で<笑>、はい、そう,でそうどっから行きましょうか、うん、まあこれは皆さんに言うんですけど、ねうんはい、でも結局その関西の人がどうしてオーストラリアに来たのうどう
1: や
3: って、うん、そうですね,
2: 、うんそうすねうん、僕の場合ですねちょっとね来た境遇が特殊なんですよね。うんもともと僕中学校2年生の頃なんですけど英語をしゃべるようにとね親から海外に送られましてたまたまそこでは、ね、僕の祖父おじいちゃんがマレーシアで隠居生活をしてるんですね、うん、おじいちゃん夫婦が。うん、でそこに送られて、ね、そこの現地のインターナショナルスクールに通うことになったんですよね
0: 。うん、あそうやっ
2: たんやん。そうな,んですよでなので最初は全然英語とか喋れずに1年間はそこでなんか英語の準備コースをたまたま僕が行った年から設立されてそこに1年ぐらい入ってそこから普通の,の中学生のに編入みたいな感じになったんでみんな1年1年半ぐらいちょっと遅れてたんですけど他のあの同級生とかよりは、うん、そこでそこからまあ7年ぐらい高校卒業まで通ったのかな。マレーシア
3: に
2: ずっといてペナントなんですけどね。で,でそこにずっと行ってで高校卒業の年代に伴って、まあ、どうするかこのままあと進路を決めるにあたってですね日本に帰るとか、うんうんうんまあ、オーストラリア他の英語圏の国に行くかがずっと悩んでいる中でたまたまオーストラリアの、まあ、大学フェアみたいなこのオーストラリアの違う学校大学が。ブース立てて我々の学校はこうなんですよってまあ紹介するようなあのエキスポみたいなのがあってそれにに友達と一緒についていったんですねでそこでまあそこ入学申請をすれば入学申請料が免除されるよってことだったので,で,でまあそ,そのまあマレーシアにずっといて英語はね最初できなくてまあだんだんできるようになったんですけどやっぱり得意不得意な。科科目とかか教科に出るわけじゃないですか僕もともと日本にいた時は全く勉強ができずに落ちこぼれてたんですけどえー、まあで日本にいた時は英語が一番不得意でどちらかというとこう社会とか歴史とかが不得意の中ではまだできてた方で逆に暗記科目の数学とか理科とか。科学とか物理とかも全くこれ決してダメだったんですけど、うん、逆にこうできない言語もともできなかった第二カ国語で勉強するようになっていってからやっぱりこうちゃんとした答えがあるような科目逆にこう理系の科目の方がだんだん得意になっていって、うん、学科の高校でもそういう科目を中心に選択していたおかげでそういう分野が何て言うのかなまあ興味を持ったりするようになって特に生物医学とかで、スポーツ医学の分野を中心に、興味を持って好きになって、これので勉強してきたなと。まあ、大学行く、行くをって決めた時からは、思ってたので、うん。で、そこでその大学フェアに行って、で、なぜかなんですけど、メルボルンにある大学を中心に応募したんですね
0: 。で、うんえー、あ、それは今でも、なんでか
2: 、覚えてない,い。多分なんですけど。感覚で。あの。あのそのインターナショナルスクールってイギリス系の学校だったので
3: 、
2: うんえーっとね、ちょっとシステムがセカンダリースクールって、まあ、いわゆる日本のち、えー、っと中学校高校、うん、中学校3年高校3年って分かれてるんですけどちょっと分け方が変わってて中学校はいやー 9, まであるんですね、9年生中学校3年生なんですけど、うん、そこから進学していくにあたって、まあ、前期高校後期高校みたいな感じで分かれてて、うんうん、最初は O レベルって言ってで次は A レベルとか6フォームとかって言い方があるんですけどその O レベル11年生が終わった段階でそのさらにその A レベル6フォーム進むか大学の準備コースみたいなのに進むかっていうのを決めれるんですね。でそ,のそこでもともとマレーシアにいた友達の何人かもう,もうオーストラリアに行くって決めたので,でオーストラリアに行った子が何人かいてでそれがたまたまほとんどのメルボルンで,で一緒にそのマレーシアに残ったあと残り2年残った友達たちも何人かはやっぱりメルボルンに行くっていうのを決めたんで多分それもあったんだと思いますね友達についていってって言ったらで
0: もあの悩んでる悩んでるっていうかよっぽど自分ここに行きたいってならなかったら周りがそういう雰囲気だったらね自分もそういう気持ちになったりするよね、
2: まあ、いい意味で流されたんですかねだから友達とか周りでメルボルンに決めたんだと思いますね、うんまあ、名前の響きが良かったっていうのもあったんですけど、うん、僕もメルボルンじゃオーストラリアイコールシドニーっていうイメージしかなかったので聞いたことない街に行ってみるっていうのもあったんですけど、うんまあ、メルボルンここまでね大きい街って知らなかったし、うん、あの世界一住みやすい街とか世界二番目に住みやすい街とかいうのも知らなかったのでこっちに来るまではうんなんですねでまあ応募してしばらくしていくつかの大学から、まあ、あの幸いなことに合格通知が来て、うん、だですけどもともとね高校っていうかそのインターナショナルスクールが終わって、まあ、ギャップヤーってよくあの海外の,大学あの高校生とかとるじゃないですか高校終わって1年働いたり休んだり大学に進学する前に取りたかったんですけど、うんまあ、1年丸々取るのもちょっと長いなと思って。で僕の帰ってたインターンはさっき言ったみたいにイギリス系の学校だったので、うん、8月9月がちょうど進学とか進級のタイミングなんですね、うん、あの日本で4月じゃないですからこっちだとオーストラリアって1月なんですけどね、うん、でそうすると1年丸々休みもしアメリカとかイギリスに行くと、まあ、そのまま進学するか1年休むかってで1年はちょっと長いなとあった時に日本に帰るかもうオーストラリアに行くか二択になってて、うん、でも合格通知をもらってたし、うんえー、っと日本にもし帰国子女として帰るとなると大学で生きれる行ける学校も限られてきたプラスさらに入試を受けのためだったんですね、うん、それがちょっと奥で結局メルボールに来たんですね
0: っ
2: ていうのが流
0: れうー
2: そうですねん,なんかあんまり他の町は考えなかったですね結局ーオーストラリアって決めてからは。
0: うん、なんかそういうたまたまの方多いですねこのゲスト来られる方、うん、どうしてもメルボル
1: ンっていう方っていうのじゃなくて、うんうん、何かやっぱりそういうご縁をねそう,でそう
2: っすよね、うんうんうん
1: 、へえ面白い、うん、そうそれででもオーストラリアに、まあ、そうやってメルボルンでいらしてそれでフィジオになるには何年かかるか、うん
2: お勉強えっとですね大まかに2パターンありまして、うん、僕はもともと最初からフィジオまあ訳して、まあ、PT とかってあの医療ああ従事者内では言うんですけど、うん、もその PT になりたかったわけではなくまあ医学分野スポーツ医学分野で何かしたいなっていうぐらい、ま、だ私は別に何がしたいとか大阪に来た当初は特に決めてなかったので、うん、まずはその、まあ、グンメルボールン大学に行かしてもらったんですけど、うん、すそこの。生物医学科バイオメディスンっていうコースに通ってでこれはいわゆるドクターとかフィジオ PT とかその医療関係の研究所などを卒業後にそのまま大学院で養成するようなコースに入るための準備コースみたいなものだったんですねでそこに3年、まあ、オーストラリアの大学って基本3年なので学習はねで通ってからそのまま僕はあの PT のコースに3年って形で経営六年通いましたね。三年のプラス3。大学大学三年大学院 P. T.。PT、なるために大学院で三年で計六年ですね。へえ、六年。すごい。うそうです、ね、すごい、まあ、でね、僕のパターンみたいに大学生で何かし。あの資格取るか取らないか別にして、大学で何かして、この大学院から通うっていうパターンもあるんですけど。うん、もし例えば、こっちのね、現地の高校生が。もう絶対僕は理学療法士になるんだみたいな人がいる場合は普通の大学の学士課程で理学療法を教える学校も何校もあるのでメルボル大学はそれちょっと今もうするのやめちゃったんですけどね僕が来る1年前からでその場合はこっちの学生と普通の学科と同じように4年生の大学に通ってで卒業したらあの PT になるって感じですねで PT になるにはなんですけど日本もオーストラリアも PT は国家資格でででははあるんすすけど、うんまあ、日本ののよううに国家試験っていうのはないなねこれは、G うん、あの GP じゃなくてドクターも多分ドクターになるだけだと国,あの国家試験はないと思うんですね確か。うんうん、で,で大学の課程を修了した段階で国家資格を保有する権利はすぐもらえて、うん、なので卒業と同時にこ,のこっちの APRA っていうあの医療従事,従,業従事者を管理してる国の段階に登録すればそのまま。フィジオならフィジオあのドクターならドクター、まあ、ドクターならインターンになっちゃうんですけどねで、まあ、OT 作業療法士さんの作業療法士としてそのまま働けるっていうシステムなんですねおっしゃなるほどなるほど、うんうんう
1: ん、でもすごいですねもう勝さんの場合うあのフィジオのエリートコースみたいなの、うん、6年でだって,だってフィジオになろうと思ったらだから4年生の学校を出ても結局フィジオ
3: になれるわけ
2: そうですで大学院で3年生でだから大学院って名,前名ばかり大学院で言うなればあの結局もらえる資格は資格というか権利は一緒なので、うんうんうん、学位がちょっと名前が違うだけみたいな、うんうんうんうん、で
0: もその3年行った後、はいなんで PT に行こうと思ったの
2: 、うん、なんで PT に行こうと思ったのねさっき言ったみたいにこのまあ結局はあのバイオメディスンっていうかの学科は、まあ、ドクター養成校なんですよ、ねうんプリ。アメリカで言ったらプリメドみたいな感じの学校で、うん、大学院アメリカのシステムをたたくのってほとんどこうで大学でまああのサイエンスなりなんなりをやってからあの大学院でド,あのドクター医学,科医学部に通うみたいな形になると思うんですけど、うん、メルボールン大学も同じ形取っててで僕のほとんどの,その大学時代の同級生はもうみんな。メディスに行ったんですよね
3: 。
2: うん、で,で、僕の場合は同じようにまあ、とりあえずチャレンジしてみようと思ってメディスにアプライしたんですけど、うん、メディスに入るためにはこの他の試験をもう一回取らあのやらないといけなくて、ガムサットってこしたいんですけど、うん、それをちょっとヘマしまして、まず点数が足りなかったっていうのが一つと、うん、まあ,あのまだ当時ね留学生は今ではこちらで永住権持っててあのこっちの国民と同じような権利で入れるんですけど当時は留学生だったので学費がバカにならないぐらい医学が高かったっていうのもあって、うん、で、まあ、同じ医療系だしあのスポーツと医学を融合したようなものが、まあ、PTA だったのでもう一回トライしてみようってことになってでそのまま勉強していったら、まあ、あこれ好きかもってなってそのまま続けた感じですね
0: 。ね、面白い。でも
1: ねそのフィジオセラピーのにっていうのをまた日本ともまた全然違うからねそれのお話もやっぱり伺ってとは思うけどうん,うん,うん、うんうん、でも結局その卒業を、まあ、そうやってされて
3: 、はい、それで
1: あじゃあフィジオそのア,アプラっていうのに登録をして、うん、それでじゃあもう仕事できますよっていうふうになった時に。どうどう,どうす？どうどうす？皆さんあの病院で勤められるとか、そういうドクターでいう。インターンみたいなものはな
2: い。インターンはフィジオの場合はないですね。インターンみたいなことをこの大学の科目としてやってえー、22年目、3年目、特に3年目。ほとんどが病院の研修。民間のクリニックの研修みたいな形で現場経験を積ましても。お各の,の頑張って就職活動してください。みたいな感じで、卒業と同時に働き始めるような感じですよね。こっちの場合は？で、あのかっちゃんの場合は
1: どうされたんで
2: すか？卒業僕の場合はですね。えっ、ー、ともう直接あのスポーツの本興味があったので、民間のクリニックに行くことに、あの就職することに決めてました。というのもあの元々。もともとこっちに来る日本人の方とお話ししても日本にいる日本人の方とお話ししても、うん、そもそもそうそういまいちよく分かってないというのはまあやっぱりあの日本こっちと違って PT さんとあの接する機会が極端に多分日本の場合は少なくて、うん、でこっちで例えばお話ししてても「あの日ごろ大変なの?」って聞かたら「理学療法士でって言ったら「それって何ですか?」って。聞かれるので、まあ、結構簡単にしてるのって、うん、簡単にはまとめづらいんですけど、うん、たまたまここにねちょっと準備をしてまして日本理学療法士協会がまとめたそもそも理学療法士とっていうことがありましてこれは病気けが高齢障害などによって運動機能が低下した状態にある人々に対し運動機能の維持改善を目的に運動・を温熱、天気などの物理的手段を用いて行われる治療法となっているんですね
3: 。まあこれだけのナノコチャ、そう
2: 、ナノコナこコチャってなるんですけど、<笑>まあ後でまだちょっとお話しするんですけど、まあざっくりといえば、えー、と当然日本でいうええー、骨髄に勤められているような柔道整復師さんとか生体師さんとかと日本でいういわゆるリハビリの先生、理学療法士さんと。まあ、いわゆるスポーツトレーナー業もできるような人をガッチャンコ一緒にしたような職種なんですねこちら、うんうんうんうん、でこれは日本もオーストラリアもそこまで違いはないんですけど理学療法には大きく分けて3つの専門分野があって、うん、でカーディオバスキュラーっていって心臓とか肺の病気とか疾患でそれ,それらの臓器がの機能が低下した方の心肺機能の維持と回復の目的とする治療だったりリハビリだったりをする専門の人と、うん、ニューロロジカルつって脳梗塞などの神経疾患でこう片腕が麻痺しちゃったりとかその、まあ、影響を受けた運動機能の回復を助けるあの PT の先生たちとで僕がやってるようなマ、まあ、スクロスケータルつって骨や筋肉とか人体帯とかを損傷した時に、まあ、いわゆる日本なら整形外科に通うような怪我の治療やリハビリを中心に行うような仕事の3種類に分けられててましてでその中でもオーストラリアの理学療法士が活躍している現場というのが大きく3つに分けてこれもあんまり日本多分そこまでそうはないと思うんですけど、まあ、病院に勤められている理学療法士の先生これはまあ病気とか手術とかで低下した運動機能や心肺機能を患者さんが安全に単位、お家に帰れるような状態まで回復させてあげたり、必要な、必要に応じて、こう、いろんな補助器具、ま、つばずいといったり、車椅子だったり、まあ、その他、結構、ネットから専門的な器具を使う訓練なども行ったりするパターンと、うん、エイジケアって言って、まあ、介護施設とか、老人ホームで務勤めている理学療法士さんで、主にお年寄りの運動機能の維持だったり、向上だったり、うん、えー、まあ、他にはマッサージとかみたいなので、あの日々の体の痛みを和らげてあげるようなことを手助けすることを目にしてる PT さんもいてで最後にはあの民間に勤めてる理学療法士さんでこの民間のクリニックっていうのはそのほとんどが僕が勤めてるような筋骨格系性疫外科系の疾患を専門に扱ってるクリニックなんですねでなぜなんでなんだろうって考えたんですよね、うん、で多分なんですけどまあ普通に圧縮で捻挫したりだとか目違えて首が痛いとかって単純にいろんな怪我をする頻度の方が心臓や神経の病気を患われる多分圧倒的に頻度が多いからっていうのはまず一つなんでしょうと思うんですね、うんうん、でまたそういうあの心臓の病気だったり脳の病気だったりっていうのはまず病院に通って入院して専門医に見てもらって医学的な治療をちゃんと施してもらいながら病院内でそういうリハビリとかを並行して行う場合が多いんですけど逆にほとんどのこのあの整形外科に通うような疾患っていうのはそんな頻繁に病院に通うほどでもないっていうのと、まあ、あの特にこの生命維持に直結するような疾患ではほとんどの場合ないのでこう民間で賄う,うっていうパターンがオーストラリアで多いですね。で特にまたオーストラリアっていうのはかなりの多分ご存知だと思うんですけどスポーツ大国でありまして。うんうん、ラグビーとかフッティフッティって日本の方にってあんまりなじみがないと思うんですけど、はい、もオーストラリアバージョンのアメフトとラグビーを一緒にしたようなスポーツなど、うんねまあ、ものすごく激しいコンタクトスポーツが根強いてるので、ねうん、オーストラリアでは。でここうそういうスポーツで生じる怪我とかをはじめ、まあ、一般的なぎっくり腰だとか腱鞘炎だとか慢性的な肩こりもそうなんですけどそういう、まああのーキ外科に通うような疾患を扱う理学療法の治療とかっていうのが、あの僕の調べた限りでは世界の中でも特に発展してるって。オーストラリアでは言われてるんですね。オーストラリアが世界の中でも発展してるって言われてて。うん、なのでこう。日本ではこう。例えば整体とかせっかついに行く感覚で、オーストラリア人もあのフィジオにまず行こうっていう方が圧倒的に多いんですね。うんうんうん、でそのほにも、ね、ほとあのスポーツクラブとかチームとかには専属とか提携しているあの理学療法士さんがいてで怪我をしたプレイヤーとかのリハビリとか他のチームの、えー、リハビリとかなチームの練習とか試合前のコンディショニング、まあ、テーピング、まあ、スポーツトレーナーみたいな仕事もジャケットみたいにすることが結構ありまして僕も実際してます。うんすごい幅広いで、まね、そうで,す、ね、でまたあの実際こう例えばサッカーのゲー,あのゲームとかに出てもプレイヤーが倒れたらバッと最初に駆け寄るトレーナーの方がよくテレビとかで見ると思うんですけどオーストラリアの場合はそれでバッと駆け寄るのがあのフィジオだったりすることが圧倒的に多くて、まあ、あの本当にエリートのこっちでいう A リーグ日本でいう J リーグみたいなところだったらあの、まあ、あのお金もあるのでドクターがそういう仕事をする場合もあるんですけどほとんどの場合は、まあ、フィジオが。初期対応を一番最初にして、うん、初期の診断を下してそのまま病院に行った方がいいのかプレー続行できるのかとかレ院ン・トゲン取ったらいいのかとかいう判断を下すこともできるんですよね、うん、だから一番違うのは日本とオーストラリアだから日本にはフィジオに開業権っていうのがなくて逆にオーストラリアでは開業権があるってそれが一番の違いですかね。うんなんかそね、なんで患者さんがあこういう理学療法に直接あの通えるっていうのが大津割合でそこが日本の一番大きな違いだと思いますよね
0: 。うんうんうんうん、またあの大きな違いまた聞くと思うんですけど今ずっとめっちゃ熱弁してくれてんけどやっぱりその今,今ぐらい説明しないと理学療法士の仕事って何って言
2: われたら。ねからないそうだねなので面倒、うん、くさくなったらあのあの生体みたいなことしてますっていう時もありますちょっ
0: とねあそうか<笑>でも多分ね
2: ,あねう,
0: ちうちはそう私はリハビリ病棟で働いてたから理学療法士さんとか他のね作業療法士さんとかみんなと仕事してたからそのなんとなくとかわかるけれども、うんうんうん、その。うんうん今さっきかっちゃんが言ったみたいにそう聞かれて、うん、PT です理学療法士ですって言って何ですかって言われる人多いし、うん、なんかみんなのイメージ的にその例えばなんかそなん、ちょっと触ってくれて、うん、あのマッサージしてくれる人でもし、うん、例えばなんかポキポキ骨とかを鳴らすみたいなのを整、うんうん、骨院の人、先生が、うん。多分それをごちゃにする人もいてると思うけど、な理学療法士さんって、多分そういうイメージが強いと思うよね。なかなか、なんか、うちも、そ、どん、どう違うんですかって言ったら。あの、ちょっと説明し,しづらい部分もあるんやけれども、だいたい。病院で働いてる理学療法士さんか。えー、クリニック、そういうどこかの会業医で働いてる。理学療法士さん。は、うんうん、多分、二択になると思うんやけど、なるほど。うん、だから、余計。ね、わざわざその普段の生活の中では行くってなったら多分家業員の方に行くから、まあ、わざわざ病院の方に行かへんし横
2: に行くから、ねうんうん、そうそう
0: だからそういうのもあるからその変にんていうかなまあイメージがつきやすいのが、まあ、マッサージしてくれる人ってなるからもうみんなそれで。
2: うん、そうですよねマッサージもねもちろん治療の一環ではあるんですけどだからそういうイメージが。
0: みたいなそういうマッサージとはまた違ってもっと、ね、あの医学的根拠をもとにアプローチしたりとかそ,の本の、まあ、そ
2: うですよね基本医学なのでそういうエビデンスに基づいたことしかできないというかやらないのも我々の。うん業種なんですよ、ね、だからこういうのに効果があるからこういうことをしますっていうのに基づいて治療していくので、うん、まあ信頼性はそこで上がってるのかなと思うんですけどもちろんこういうことってねあの普通の一般の方はなかなかわからないし、うんうん、とりあえず痛いのなくなればいいので,そ,で、ね、そこまで気にしない方も多いのでそこがやっぱり一種のジレンマですよね
1: 。うん、うん、ねあの今度また違う時でも例えばそれこそカイロプラクティショナーっていう、はい、オスティオパシーだったりとかそ、はい、それこそ今まこちゃんが言ったその普通に言うマッサージもそうだし、うん、あとはマイオセラピーとかいろんなセラピーがあるじゃない、うんうん、それっていうのはだみんなどこに最初に何を言ったらいいかとかっていうのが分かんない。うん、それのお話をね今度また次回聞きたいなと思ったのともしね話聞けるんだったら、うん、あとは例えばパチさんのところに行くんだったら、うんうん、あの紹介状っていうのは,はなくても全然行けるっていうふうにほらさっき言ってたじゃない開業権そうですね、うん、オーストラリアではあるから、うん、そのままっていうんだけどこういう時は例えば紹介状をもらってきた方、うん、がいいよとかってそういうのってあります
2: 基本的にこうあの実費で通う場合民間のクリニックに通う場合は全く紹介状とかはいらなくて唯一紹介状は、まあ、2つかないる場合があって、えー、と1つはまああまり日本人特にあの短期で滞在してる人にはあまり多分関係がないと思うんですけどこっちの介保険制度メディケアっていうんですけどそれを使う場合は年に5回だけその国の保険である程度一定額負担してくれますよっていう場合だけあの先に、GP、もらってからフィジオに通うっていうパターンが一つとでこれは多分日本のシステムが多分最初にドクターに通うっていうのが多分そうだからと思うんですけど例えば日本からこっちに来られてて海外の海外旅行保険を使うっていう場合はあの先にドクターの紹介状がないと海外旅行保険が下りないっていうパターン。なのでそれ以外だったらあの普通に紹介状なしでも通えます
1: 、うん、そうすると多分あの患者さんっていうかあやっぱ勝さんに見ていただきたいなっていう人は例えば紹介状がいる,かい,いるかいらないかとかあった方がいいかっていうのも例えば勝さんのところにご連
0: 絡してそれでアドバイスいただいてもいいし。
2: そうですねうん
0: うんなるほどねいつもねこれあんまり前振りなくいっぱい一応そのリアルな対談をしたいからうちらもリアルな反応したいっていうのもあってあんまり前情報をもらわないでこのままインタビューしてるからすごい興味があってあの今話聞いててすごい熱弁してもらったのもなんか。はっちゃん好きなんやな、はい、この仕事っていうのがすごい伝わってきていいなと思ってありが
2: とうございます
1: <笑>、うんでえー、とそうすると今お仕事はその民間のっていうふうにおっしゃったんだけども、はい、えっと、うん、コーフィール
2: ドっていうところにメインの職場はコーフィールドってあるダンバしいのかなジョイントフィジオセラピーというところで勤めてまして、うんまあ、ここに勤めても今年で4年目になりますね、うん、5年目かな2016年からなので、うん、でここはまあさっき言ったみたいに一般の海洋フィジオクリニックでスポーツ疾患とか一般的な腰痛みたいなあの整形外科のに海洋の疾患を中心に治療したりリハビリを行っているクリニックですね
1: 、うん、なのでなんもう一つは
2: もう一つあ、ありがとうございます。実はあの、去年から細々と個人でも何かできないかなということで、ちっちゃな事業なんですけど。うん日本語診療が可能な GP のクリニックがサウスメルボルンっていうところにも一つありまして、うん、そこの部屋を借りて週2日ほどそこであの、はい、患者さんのケアに当たったりもしてます、うん、アルバートロードですアルバートロードジェネラルプラクティスっていうところですねそこのメインのドクターはオーストラリア人なんですけど、うん、日本語検定の N11 級持ってる方で日本語はペラペラの去年似たようなタイミングで開業したクリニックで部屋を借りてやらせていただいてます
1: あでもね、そこだったらそそれこそでカツさんもいるしで例えばねそのカツさんとジーピンの先生もいらっしゃるし日本語しゃべれる先
0: 生だったら患者さんに
1: とってはそこでさ、ね、いろいろできるから、
2: うんうん、やっぱ日本人そうで,すよねで
1: ねそこでもカツさんにも会えるしサウスメルボルンでも、うんですうん、あとはコーフィールドでも、うんうん、あのそうですねただやっぱりあの行き来2つのところ行き来しないほうがいい1つのところのもいい。
2: どちらかというと、一つのところが、まあうん、助かりますけど、やっぱりこう症状とかによっては、あのうん、サウスメルボールンのほうは本当にドクターの部屋を借りてるだけなので、器具とかも本当に限られてるので、もうちょっと専門的なとか、うんあの、ちゃんとしたリハビリ、ちゃんとしたって言ったらおかしいですよね、もうちょっとこう、ま、時間を取った、ね、段階を踏んだリハビリとかが必要な場合とかは、こういうのに来ていただけませんかということはあの打診してますね、患者さん。うんなるほどいっ
1: ぱい本当はまだ聞きたい
0: ことでいっぱいあるんだけど。うん、えじゃあ来週うししましょうか<笑>いいですすよよ、ね、頑張りま
1: でもそうだから,だから例えばねそういうさっき言ったようなこととかってか、うんうん、やっぱり日本でフィジオとか、うん、こっちでフィジオって言ってもやっぱりあなんとなく分かったっていうのがあってもさっき言ったど,どれはこうとかって、うんうん、あと例えば。もしね今度勝さんの中でこれが自分はここの例えばそのマスキュロスキルリタルっていうのでもここは結構得意なんだとかっていうのとかってあったりした
0: りするんであればそれのお話とかたいとい今回は勝、ね、ちゃんのこっちに来たオーストラリアに来た経緯だけじゃなくて、うんうんうん、PT とか何かっていうところをしっかり説明してもらえたんで、うんうんうん、あのもっと理解深まった人はいっぱいいてると思う。
2: うんうん、うん、なんかダラダラ一人で喋ってだけな気もするんですけどね<笑>いやいやいやい,
0: や<笑>いつもいつも、えー、ありがとうございました、えー、なので来週もお願いしますす、はいません
2: 了解です了解です
0: 良かった,ったはい全然大丈夫ですはいと、はい、いうことでまた来週もお楽しみに、うん、ありがとうございま
2: す,います,、はい、いますそれでは皆さん今日
0: も良いお一日をお過ごしくださいほなね